0: Silber Podcast Nummer 3 Leben nach Leukämie In der dritten Folge erzähle ich euch, wie es gewesen ist, damals die erste Chemotherapie. Das letzte Mal hatte ich ja praktisch den, den, die ersten vier, mehr oder weniger 24 Stunden erzählt. Ich war also vier Tage noch auf einer anderen Station. Weil auf der, auf der, Krebsstation kein Platz mehr gewesen ist. Man hat also dann angefangen mit also einer sogenannten Vorschemo, um praktisch bestimmte Blutwerte weiter zu senken, damit man dann mit der Hauptschemo anfangen kann. Na, wie sich jeder vorstellen kann, war natürlich so mein erster Gedanken mit Schemo und so, wie man das verträgt. Und zu meinem großen Erstaunen, man hat das also angeschlossen. Also man kriegt ja dann so ein so ein Zugang gelegt. Man hat das also dann angeschlossen, das ist durchgelaufen und ich habe also keine Wirkung letztendlich gespürt, was jetzt negativ ist, also kein, mir war sie nicht schlecht und so weiter. Also von daher war ich erstmal etwas überrascht. Die Vorschema hat also auch dann angeschlagen, also das heißt, bestimmte Werte sind also dann runtergegangen. In dem Fall waren das also die Leukozyten, die also sehr hoch war Dann wurde also was frei und ich konnte dann auf meine auf praktisch die Station 13a, verlegt werden. Vielleicht, um es mal hier ganz kurz einzufügen, ähm, kleine Erklärung, also unser Knochenmark produziert also die Blutzellen, die hauptsächlichen, also das, das sind natürlich sehr viele, aber die, die, sage ich mal, so am meisten bekannt sind, sind die Leukozyten. Das sind die, also praktisch die für die Abwehr von Krankheitserregern zuständig sind, die Thrombozyten, die äh, die Flut Blutgefäße abdichten, äh, bzw. uns vor äh, Blutungen äh, schützen und die Erythrozyten, die für den Transport des Sauerstoffes zuständig sind. Erkläre das einfach hier nochmal deshalb, weil natürlich die, die Wirkungen der Leukämie und auch die Wirkung der Chemo genau auf diese Zellen gehen. Das heißt, bei der, bei der Leukämie verändern sich einfach der Anteil der, der Zellen. Das heißt also, zum Beispiel die Erythrozytenanzahl geht also runter, was dann zur Folge hat, dass man ähm, aufgrund des niedrigen Sauerstoffgehalts im Blut tatsächlich abgeschlagen ist, äh, später dann eine Luftnot bekommt, eventuell Schwindel und so weiter. Thrombozyten ist klar, das heißt, wenn man sich verletzen würde oder wenn irgendwo eine Ader platzen würde, würde man also dann mehr oder weniger verbluten bzw. man kriegt ja die Blutung sehr schlecht gestoppt. Die Chemotherapien, die, die sogenannten Zytostatika, versuchen dann also, ähm, versuchen also die, die Zellteilungen zu hemmen. Beziehungsweise die Zellen, die schnell wachsen, werden also von diesen Zytostatika angegriffen. Das heißt alle Zellen, was zu den Nebenwirkungen führt. Warum? Weil natürlich die gesunden Zellen, zum, also alle schnell wachsenden gesunden Zellen, zum Beispiel ähm, Haar und Nägel also die Haarzellen, deswegen fallen einem also nach Gabe von Chemotherapien auch die Haare aus. Es werden also auch die Schleimhäute angegriffen, das heißt, alle Schleimhäute, also Mund, Magen, Darmschleimhäute, werden also wesentlich dünner und auch dementsprechend empfindlicher. Das einfach, um nachher auch zu verstehen, warum bestimmte Sachen einfach in der nach der Chemo wichtig sind. Ich bin dann auf ein Zimmer gekommen, in dem also schon ein Patient lag, ein Grieche. Zu dem Zeitpunkt ging es dem nicht so gut, was sich später also dann Gott sei Dank auch änderte. Das Einzige, worauf ich dann noch gewartet habe, ist, dass man mir einen sogenannten zentralen Venenkatheter einsetzt, den zvk das macht man deswegen, weil die Chemotherapie durch die dicksten Venen gehen soll, damit sich das möglichst schnell vermischt. Außerdem sind, ist die Chemo natürlich hochtoxisch. Ähm, wenn man das jetzt in den Arm geben würde, wäre die Möglichkeit sehr groß, dass also da ja die Venen mehr oder weniger verbrennen bzw. Schaden nehmen. Also dieses ähm, Dingen wird also praktisch über dem Schlüsselbein in eine äh, Vene eingeführt, die also zum Richtung Herz geht, hört sich im ersten Moment schlimm an und naja, gut, wer da nichts mit zu tun gehabt hat, es sieht auch etwas komisch aus, weil also aus einem raus dann ähm, ja, so vier Leitungen laufen mit so kleinen Hähnchen dran, ist aber im Laufe der Therapie also eine ganz große Erleichterung, weil man hier äh, Blut abnehmen kann und Infusionen und Transfusionen äh, letztendlich dran machen kann. Äh, man kann mit dem Ding also auch duschen gehen und äh, ganz normal, Es wird also verklebt und immer kontrolliert und es sollte sich, wenn möglich, also nicht entzünden. So, nachdem dieser ZVK dann gelegt worden ist, ging es dann also auch sehr schnell mit der, mit der Chemotherapie los. Also bei mir war es einfach so, dass ähm, das Blutblut also so eine mittlere Katastrophe war, einen extrem hohen Leukozytenanteil. Thrombozyten hatte ich so gut wie keine mehr, was also ähm, ja, im Nachhinein natürlich umso erstaunlicher ist, dass ich also mich nicht verletzt habe und auch irgendwie keine Blutung und so weiter bekommen habe. Dass der Hb-Wert schlecht war, das hatte ich natürlich gemerkt. wo Allerdings, damals wusste ich natürlich noch nicht, wovon das gekommen ist. Und dann ging es praktisch los. Die erste Chemogabe ähm, ist dann vier Tage lang, folgt eine Pause und dann gibt man nochmal eine noch mal eine Chemo, die vier Tage lang ist. Ja, das ist eine von eins von diesen neueren äh, Verfahren, s nennt sich das. Man entwickelt da ja permanent dran, was die beste Möglichkeit ist. Und so wie man mir erklärt hat, ist es einfach so, äh, dass man früher die höchste Dosis, dem Patienten erst sehr spät gegeben hat, also mehrere Vorchemos nicht so starke Chemus gegeben hat und dann ähm, praktisch diese starke. Ähm, man hat das aber dann aufgrund dessen geändert, weil man sich gesagt hat, die stärkste Chemo muss er dann kriegen, wenn er noch am meisten Kraft hat. Das ist in der Regel am Anfang und ähm, das scheint sich also auch zu einem Standard zu entwickeln. Also bei, bei der Gabe der Schemo selber ist es einfach, da merkt man noch nichts. Das wirkt erst wesentlich später. Man kriegt die Schemo, man merkt so nichts, man fühlt sich relativ normal. Aber dann geht das relativ zügig. Das heißt, die ganzen Blutwerte gehen nach unten, was, was dann zur Folge hat, dass man also, ähm, ja, von, von heute auf morgen sich fühlt wie, äh, wie 90-Jähriger. Man, man kann also kaum, sich kaum bewegen und, wie ich das schon erzählt habe, durch die durch die Erythrozyten oder die Twanen-Erythrozyten, man bekommt tatsächlich dann äh, Abgeschlagenheit, kann also nicht besonders gut oder lange laufen. Und dann natürlich, sage ich mal, die Schleimhäute werden werden angegriffen. Bei mir ist es so gewesen, dass ich mich an, im Mund an einem Brötchen verletzt habe. Eine Sache, die hundertmal im normalen Leben passiert ähm, aber wenn die Schleimhäute so, ähm, durch die Chemo so angegriffen sind, entwickelt sich daraus eine Entzündung. Und diese Entzündung ähm, ist also dann so eine mittlere Katastrophe. Man, um das zu bekämpfen, googelt man dann mit Salbei-Tee äh, oder einem jod -Mittel, äh, um letztendlich das eben im Griff zu bekommen. Kann man sich so gar nicht vorstellen, dass so eine kleine Sache solche großen Auswirkungen hat. Also das ist so eine der Nebenwirkungen. Deswegen ist es auch wichtig, bestimmte Sachen einfach äh, auf diese Gegebenheiten abzustimmen. Das heißt, man kauft sich dann eine weiche Zahnbürste, also elektrische Zahnbürste kann man vergessen, eine sehr weiche Zahnbürste, natürlich einen Elektrorasierer, damit man sich nicht schneidet, Creme, damit man die Haut dementsprechend cremt, feuchtes Toilettenpapier, habe ich jedenfalls gemacht, um eben jede Verletzung zu vermeiden. Haare habe ich persönlich mir äh, schon im Vorfeld dann... Ähm, von der, von der Lernschwester letztendlich abschneiden lassen, weil es war einfach unumgänglich. Und ähm, ja, bevor man dann im Bett liegt und lauter Büschelweise die Haare verliert, habe ich mir gedacht, okay, dann müssen sie eben runter. Es ist, ist eine reine Kopfentscheidung gewesen. ist mir allerdings etwas schwer gefallen, weil so lange wie damals hatte ich die Haare eigentlich noch nie. Aber gut, es ließ sich nicht ändern und es war einfach auch die, die beste Entscheidung. In der Situation ist man wirklich sehr, sehr nah äh, am Tod, wenn man das so sagen kann. Man unterhält sich dann auch mit, mit seinem Partner darüber. Ich weiß, dass in einer relativ späten Phase der ersten Schemo, äh, wo es mir wirklich nicht sehr gut ging, also man bewegt sich dann auch nicht mehr viel und man er ja, befindet sich eigentlich mehr oder weniger in so einem Dämmerzustand. Weiß ich, dass ich mich mit meiner Frau auch darüber unterhalten habe, was passiert, wenn wenn also feststellen würde, dass ich sterbe. War einfach meine Bitte an sie, dass das, wenn wenn es also unumgänglich ist, dass ich dann äh, möchte, dass ich zu Hause sterbe, in meinem eigenen Bett, mit, praktisch mit, mit meiner Frau und mein, meinen Tieren zusammen bin, sind Sachen, da muss man äh, tatsächlich drüber, drüber sprechen, weil ja es hätte auch anders kommen können. Meine Frau war tatsächlich jeden Tag da. Ich weiß auch, dass äh, sie oft an meinem Bett gesessen hat ähm, und ein Buch gelesen hat, weil ich eigentlich gar nicht in der Lage war zu kommunizieren. Aber diese Zeit, die sie dann da war, äh, hat mir wirklich viel, immer viel Auftrieb gegeben, weil weil ich wusste, da ist also der Mensch, der, der mich liebt. Und ähm, das hat mir dann Auftrieb gegeben. Also wir mussten nicht immer miteinander sprechen. Es hat also gereicht, wenn ich wusste, sie kommt und sie ist da. Und äh, das hat also einen wahnsinnigen Rückhalt gegeben. Die Versorgung im Krankenhaus war gut. Also ich persönlich habe mich so über das Essen nicht beschweren können. Ich hatte mir auch fest vorgenommen, grundsätzlich am Tisch zu essen. Das habe ich auch durchgehalten, bis auf eine ganz kurze Zeit. Das war in der Phase, wo ich also sehr schwach war. Wenn man natürlich so schwach ist, ist man sehr häufig am Schlafen. Das ist auch grundsätzlich nicht schlimm, nur hatte ich einfach vergessen, genug Flüssigkeit zu mir zu nehmen. Durch die Chemotherapien sterben natürlich viele Zellen ab und um die Nieren zu unterstützen, sollte man also mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinken. Zusätzlich ist es natürlich auch für den, für den Kreislauf wichtig, dass also genug äh, Wasser im Körper ist. Das hatte ich aber irgendwie ja einfach nicht auf die Reihe gekriegt und ähm, bin dann also in der Toilette fast ohnmächtig geworden, habe mich dann also noch letztendlich zum, zum äh, Bett schleppen können. Aber für jemanden, der also noch nie ohnmächtig geworden ist, ist das schon eine sehr... Ja, eine sehr extreme Sache, einfach ähm, die Kontrolle über seinen Körper zu verlieren, was, was dazu führte, dass ich tatsächlich ähm, dann einige, Stand, einige Tage nicht aufgestanden bin, äh, aus Angst wieder umzukippen. Hatte natürlich dann auch den Nachteil, wer nicht aufsteht, kann auch nicht zur, nicht, nicht zur Toilette gehen, äh, was, was natürlich dann ein Problem ist. Ähm, und wenn man dann so ein bisschen genannt ist, dann hat man natürlich Probleme, seine, seine Geschäfte letztendlich im, im, im Bett zu verrichten. Ähm, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an meinen griechischen Medpatienten, der dann immer so nett war und für die kurze Zeit dann äh, das Zimmer verlassen hat. Ja, das sind so Sachen, die einem dann auch weiterhelfen. Und deswegen also auch, mein Appell an alle, die irgendwie mal ins Krankenhaus müssen, arrangiert euch mit euren Mitpatienten. Wenn nicht gerade Sympathie dabei ist, arrangiert euch, sprecht über viele Sachen miteinander. Also das fängt an vom beim Fernsehprogramm bis über bestimmte Sachen. Also das ist ja immer ein Miteinander. Und ich habe also die Erfahrung gemacht, dass, dass man sich gegenseitig prima helfen kann und habe also auch da sehr liebe Menschen kennengelernt, die die mir äh, auf meinem Weg auch auch geholfen haben. Und das Füreinander-Dasein ist äh, in den Situationen äh, eigentlich schon ganz wichtig, weil es auch immer mal sein könnte, dass es einem selber oder dem anderen auch mal schlechter äh, geht. Also da ist man schon für sich da. Von daher also immer gucken, dass man sich mit den Leuten arrangiert. Sollte das mal nicht der Fall sein, gibt es also immer die Möglichkeit, auch dann tatsächlich so Zimmer zu wechseln. In den meisten Krankenhäusern gibt es ja die sogenannten Case-Manager, die also dafür sorgen, wer wo in welches Zimmer kommt. Und sollte es mal nicht passen, das kann ja immer mal passieren, dann einfach die Case-Manager ansprechen, dass dann eben man verlegt wird und dann zu einem anderen Patienten kommt. Ist immer eine gute Sache aus dem einfachen Grunde. Es sollte schon, sage ich mal, einigermaßen harmonieren, damit man wirklich auch an der Gesundheit arbeiten kann und sich nicht permanent über, über seine Nachbarn ärgert. Ich war circa fünf Wochen in Aplasie. Aplasie bezeichnet eine Immunschwäche. In dieser, in dieser Zeit ist also das Immunsystem nicht in der Lage, sich gegen Infektionen oder Entzündungen durchzusetzen, was natürlich zur Folge hat, dass ähm, es in diesem Zeitpunkt immer zu Komplikationen äh, kommen kann. Ganz wichtig äh, in der Zeit ist, dass sich alle Besucher die Hände desinfizieren, dass möglichst keine Besucher kommen, die irgendwelche Infektionen und sei es nur eine Grippe oder ein Schnupfen haben kommen oder wenn, dann eben einen Mundschutz nehmen. Also Hygiene ist da ein ganz großes Thema in der Zeit. Also man grundsätzlich natürlich im Krankenhaus immer gut, an jeder Tür hängen also Spender mit Desinfektionsmitteln, sollte man grundsätzlich benutzen, aber in dieser Ablasiezeit, die also durch die Chemotherapie hervorgerufen ist, in dieser Ablasiezeit natürlich besonders. Diese Zeit habe ich ohne größere Infektionen durchgestanden. Es war, mal, glaube ich, mal eine ganz kleine, wo ich ein bisschen Fieber bekommen habe. Aber dann ähm, geht also eine, eine Maschinerie im Krankenhaus los. Sobald also dann äh, irgendwie erhöhte Werte sind, sei es das Temperatur oder sonstige Werte, wird also da sofort eingeschritten und ähm, das geht also sehr, sehr routiniert. Also man ist dann sofort bei den Patienten und das geht also relativ schnell aber wie gesagt, bei mir ist das sehr äh, wenig gewesen und ähm, dadurch also auch, äh, denke ich mal, ein sehr, sehr günstiger, günstiger Verlauf der ganzen Geschichte. Durch die Chemotherapie ist ja auch die Bildung der gesunden Zellen äh, etwas eingeschränkt. Deswegen dauert es, oder war jedenfalls bei mir so, hat es also sehr lange gedauert, bis sich also die Zellbildung wieder einigermaßen normalisiert hat und bis ich also tatsächlich äh, ein normales Blutbild hatte. Man wird während der Zeit öfters punktiert, das heißt man man äh, führt also eine Hohlnadel in den, in den Beckenknochen ein, um eben ähm, im Knochenmark zu sehen, ob also noch Krebszellen vorhanden sind. Gott sei Dank war das bei mir dann nicht der Fall. Ist natürlich immer ein wirklich nervenaufreibende äh, Angelegenheit, bis dann das Ergebnis dann da ist und ähm, wenn es dann so wie bei mir also heißt tatsächlich, dass äh, am Ende der, der Zeit dann keine Krebszellen mehr vorhanden sind, ist es natürlich das Non plus Ultra der, der ganzen Sache und besser kann es eigentlich nicht laufen. Dadurch, dass man natürlich sehr eingeschränkt ist ähm, in seiner in seiner Bewegung und äh, eventuell auch mal länger liegt, ist es tatsächlich so, dass man das Laufen wieder lernen muss. Ist ganz klar, die Muskeln bilden sich extrem schnell zurück. Selbst wenn man früher sehr äh, agil war, ist durch die lange Liegenzeiten und eben das weniger Bewegen, äh, äh, ist es tatsächlich so, dass man das Laufen lernen muss. Das ist ganz äh, lustig, wenn man dann also dann über den Flur läuft mit seinem Partner, der einen dann in der Anfangszeit natürlich äh, unterstützt. Äh, man trifft dann also auch immer dieselben Mitpatienten, die also in derselben Situation sind und dann dementsprechend äh, in der Station ihrer Runde reden, um eben wieder so einigermaßen auf die Füße zu kommen. Natürlich wird einem auch bei diesen Spaziergängen bewusst, wo man liegt, weil man natürlich äh, nur Leute sieht, die keine Haare haben, die also dementsprechend ausgemergelt sind. Da muss man natürlich auch erstmal mit fertig werden. Und ich habe das schon in dem ersten Podcast gesagt, da sollte man sich also auf jeden Fall ähm, psychologische Hilfe holen. Die wird also von den meisten Krankenhäusern angeboten, weil das ist schon ähm, eine sehr, eine sehr ähm, Harte Geschichte. Zumal, zumal man natürlich auch, das kann man auch nicht, kann man auch nicht totschweigen, dass man auch Sachen mitbekommt, die nicht so glücklich laufen. Das ist natürlich in der Situation nicht schön, aber das ist das, was auch die Ärzte und Schwestern da täglich erleben. Also deswegen meine besondere Hochachtung vor dem Job, den die da machen, weil das so durchzustehen, Tag für Tag, die Menschen dann dort äh, letztendlich kämpfen zu sehen und äh, wahrscheinlich auch den einen oder anderen zu verlieren. Also Hut ab, äh, die machen da wirklich einen coolen Job und die Schwestern, äh, die mich da betreut haben, also waren also wirklich klasse. Äh, das nur dazu. Also die tragen also auch äh, sehr zu dem, zum Genesen dabei, weil sie auch wissen müssen, oder wissen, wann Sie äh, die Patienten auch mal ein bisschen härter anfassen, äh, damit die letztendlich auch mal wieder aus den Füßen kommen. Also so hat man es bei mir jedenfalls gemacht. Ich war im ersten Moment etwas irritiert. Also wenn Sie letztendlich äh, äh, bei der Schwester anrufen, weil Sie irgendeine, äh, irgendeinen Infusionsbeutel abgehängt haben wollen äh, und man dann sagt, dann kommen Sie doch jetzt endlich mal hier hin äh, und dabei durch so eine halbe Station laufen müssen, ähm, dann ja, war das in dem Fall nicht, weil man dazu keine Lust hatte, sondern einfach, äh, um mich einfach mal wieder auf die Füße zu kriegen. Ähm, versteht man aber dann auch erst so im Nachhinein, wenn man wieder so ein bisschen klarer ist. Nachdem sich dann die Blutwerte wieder in einen relativ normalen Bereich entwickelt hatten, kam dann irgendwann der Tag, dass man mir sagte, dass ich entlassen werde. Ich erinnere mich dann noch gut, wie der, wie der Oberarzt dann bei mir war und ich ihn also angefleht hatte, mir doch bitte jetzt äh, sechs Wochen Pausen zu geben. Und äh, er mir sagte, also ganz ehrlich, je schneller sie wieder hier sind und je schneller wir dann die nächste Schemo äh, machen, umso besser. Was also dann hieß, dass ich 14 Tage zu Hause sein konnte und dann also wieder für die nächste Schimo rein musste. Gut, das wussten wir auch im, Vorher-, im Vorfeld, dass, ähm, dass es so ist, aber man, man ist also so, ja, man ist so erledigt und ist dieses, dieses ganze Krankenhaus in dem Moment so leid, dass, äh, dass man am liebsten da nie wieder hin möchte. Deshalb die Bitte. Aber gut, es war einfach so, äh, war, war, war so, dass der Oberarzt wusste, dass ich äh, Motorrad fahre und sagte dann zu mir, ja, einfach Visier runter und durch, das muss jetzt eben sein. Der ähm, hat mich also auch immer durch, durch seine positive Art, also auch immer wieder äh, motiviert, was, was ich also sehr positiv fand. Das ist also so eine Kunst, äh, tatsächlich den, den Patienten auch das rüberzubringen und ich glaube, äh, bei solchen Ärzten äh, sind mit Sicherheit die, die Erfolgschancen besser als bei Ärzten, die so ein bisschen verkniffen sind. Der Tag der Entlassung war dann da. Da gibt es natürlich dann auch diesen typischen bürokratischen Teil. Also man muss noch einen Arztbrief bekommen und muss dann tatsächlich auch in diesen 14 Tagen sich des Öfteren in der onkologischen Ambulanz melden, weil die Blutwerte dann nochmal kontrolliert werden. Und ja, dann haben wir dann relativ lange auf den Arztbrief gewartet und dann ging es dann endlich los. Ich durfte nach Hause. Wir sind in die Tiefgarage, ich habe mich in das Auto gesetzt und meine Frau hat mich dann nach Hause gefahren. Also ich kann keinem sagen, was was für ein Gefühl das ist, wenn man dann also weiß, man hat also den ersten Teil hinter sich gebracht und man kommt noch nach Hause. Als wir fast zu Hause waren, war es tatsächlich so, dass ich also geheult habe wie ein Schlosshund, weil ich auch mal gedacht habe, ich würde es nicht schaffen. Ich würde also nie mehr nach Hause kommen. Und dann einfach der Moment, tatsächlich wieder nach Hause zu dürfen und zu können. Das ist schon also ein wirklich, äh, wirklich toller Moment. und ja, Man muss natürlich sagen, man ist ganz klar noch körperlich eingeschränkt. Also äh, Der Weg zu unserem, zu unserem Häuschen äh, das sind so 50 Meter. Danach musste ich mich erstmal setzen. Man ist natürlich ganz klar, die Blutwerte und auch die äh, Hämoglobinwerte, also Sauerstoff und Blut, das ist natürlich alles noch relativ weit unten aber ähm, das ist in dem Moment, äh, überwiegt dann einfach die Freude. Es wird einem natürlich auch da bewusst, dass man noch nicht wieder gesund ist, also äh, ich muss hier in den ersten Stock eine Treppe hochgehen, also dass ich danach nicht noch ein Sauerstoffzelt gebraucht habe, das war es wirklich alles. Aber wir haben dann also getan, was, was möglich war, wir sind also, meine Frau hat sich extra freigenommen und wir sind dann täglich im Wald spazieren gegangen. Am Anfang ging das nur etappenweise, aber es wurde dann, mit der Zeit auch immer besser so, dass ich mich in der Hinsicht eigentlich ganz gut erholt habe in den zwei Wochen. Meine Frau hat mich auch, was Essen betrifft, wieder etwas aufgepäppelt. Er hat ja schon gesagt, das Krankenhausessen ist nicht schlecht, aber ich hatte also schon einige Kilo verloren. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr genau, wie viel Kilo ich da gewogen habe, aber ich weiß nur, dass ich mal zu einer Schwester gesagt habe, so wenig gewogen habe ich mit 17 schon mal. Also diese zwei Wochen habe ich sehr genossen und es hat damals schon Momente gegeben, in denen ich tatsächlich vergessen habe, dass ich so krank bin oder so krank war. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt erstmal wieder. Ihr habt gemerkt, das ist so ein Thema, das, was auch nicht so einfach zu erzählen ist, weil es wirklich eine harte Zeit ist. Und ich teilweise die ganzen Bilder, die sich da in meinem Kopf abspielen, auch alle gar nicht so wiedergeben kann und auch nicht die Emotionen, da sind natürlich auch viele Sachen, die ich ähm, die ich ausgelassen habe. Erstmal, weil es weil's, ähm, einfach sehr schlecht zu transportieren ist, ähm, was was man da empfindet. Und äh, viele Sachen, sage ich mal, sind auch dann zum Hören vielleicht nicht so schön. Äh, eine Sache noch. Äh, ich hatte ja erzählt, ich, mein erster Mitpatient war also ein Grieche. Also es ist immer ein schöner ein äh, schöner Moment, wenn man dann äh, irgendwann seine Mitpatienten auf einer, äh, auf der onkologischen Station mal wieder trifft und die also in einem äh, guten Zustand sind. Also äh, Damals ist es mir so passiert, dass ich äh, dort gelegen habe, weil ich eine, eine Infusion bekommen habe und äh, das, dann kam jemand in das Zimmer mit dunklen Haaren, guckte rein und ging wieder und äh, kam dann nochmal wieder und ich dachte schon, was ist das denn für ein Spinner? Und dann kam der nochmal wieder und ich gucke den so an und denke mir, Mensch, das ist mein alter Grieche. Dadurch, dass man also da natürlich keine, keine Haare hat, weder äh, Körperbehaarung noch Kopf noch noch Bart, äh, erkennt man viele Leute auch einfach nicht mehr so schnell wieder, weil Haare einem also extrem verändern. Und ähm, wenn, wenn man dann also so einen Mitpatienten wieder trifft und der also wirklich so gut und gesund aussieht, dann ist das wirklich so äh, ein wirklich sehr herrliches Erlebnis, weil ähm, ich immer weiß, wie, wie er damals zu mir gesagt hat, ich war mal so ein schöner Mann und ähm, ich muss sagen, also er hat recht, er sah wirklich super aus, wieder mit Haaren. Das nächste Mal geht es weiter mit der Festigungstherapie. Das war's für heute und nicht vergessen. Bund ist das Leben und Granaten stark.